0: Detrás del volante Tips, tendencias Lo mejor del mundo automotor Por Leslie González Detrás del volante Te invitamos a que sigas escuchando Detrás del volante por Leslie En las diferentes plataformas Como Spotify, iHat Radio Apple Podcast, TuneIn Y Podchasers. No olvides descargar el episodio Cae la bandera verde ¿Cómo Comenzamos Noticias. Bienvenidos a Detrás del Volante y tenemos muchas noticias y el día de hoy me acompaña nuevamente Marcos Martínez porque tenemos mucho de qué hablar, lanzamientos, noticias y algo muy interesante que nos tienes que publicaste en el periódico El Economista. ¿Cómo estás Marcos?
1: ¿Qué tal Leslie? Hola amigos.
0: Oye, pues eh, tenemos mucha información, ya se lanzó Toyota Siena, también lanzaron honda odyssey que no tiene cambios tan dramáticos como siena y también lanzaron honda accord virtualmente porque pues no no hemos tenido eh, pues la fortuna de, de estar en, en semáforo por lo menos naranja porque está un poco complicado todavía el tema de del covid pues interesante no interesante sobre todo esta Toyota Siena que estrena es, es completamente nueva está renovada porque ahora es una versión híbrida se agrega este modelo híbrido a la marca Toyota que pues ya ha incorporado desde el vehículo más pequeño hasta la Toyota Rav4 y ahora la Toyota Siena, que es, digamos, la minivan líder, porque es la primera híbrida que tenemos en México.
1: Sí, es Leslie, se une entonces a RAV4, a Camry, Prius, Prius C, Corolla.
0: Ya muy amplia la gama, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo encontraste tú este lanzamiento? Porque es la sexta generación, nació en 1997.
1: Me parece que... De por sí es un segmento muy pequeño, en México hay poca, pocos exponentes, pero con esto Toyota, con el lanzamiento de Siena, Toyota va a refrendar pues este liderazgo, porque digo, al final ya estaremos platicando del precio, pero llegó muy, muy, sí va, con cuatro versiones, si no me equivoco Leslie. ¿Sí? Y, pues bueno, su archirrival por parte ¿Sí? de Honda, Honda Odyssey, quedó o queda un poco arriba de, de precio y pues oferta que está presentando Toyota pues es una segmentación con un, un buen escalón de precios y de equipamiento entonces si sí, viene muy fuerte viene muy fuerte toyota con, con este modelo
0: fíjense desde 699 ,900 pesos la versión le hasta la versión limited de 899 mil pesos y aquí lo más importante es la motorización porque ahora entrega 240 caballos de fuerza pero el rendimiento está alrededor de 20 kilómetros por litro algo que la gente estaba pidiendo en este segmento porque eh, pues si sí sabemos que es una minivan, es un poco más pesada. También el mecanismo de puertas eh, hace que el vehículo sea más, uh -huh. más pesado. Pero bien, bien por este sistema híbrido que es el Hybrid eh, Synergy Drive de Siena que otorga 240 caballos de fuerza con 175 libras-pie de torque. Y algo importante eh, que mencionar es que el diseño también... Es, cambia en la parte frontal y también en la parte trasera, y obviamente esto también tiene que hacerse notar, porque bueno, ahora incorporan un motor eléctrico y recuerden que también está la versión o sea, el, el, el motor a gasolina es una combinación interesante que le va a ir muy bien al mercado como tú mencionaste, a lo mejor ya no ya no se venden eh, pues tantas minivans, pero yo que tengo un niño, y la verdad Marco, son vehículos súper funcionales y a los hombres también les gusta manejar este tipo de vehículos que te brindan esa seguridad y también el espacio y sobre todo el acceso el acceso al vehículo cuando estás en los estacionamientos tan complejos o tan apretados esas puertas corredizas te ayudan muchísimo y vaya que Siena tiene cosas interesantes también en el interior porque tiene una pantalla para la parte trasera que es de alrededor de 11 pulgadas que los niños lo pueden disfrutar y pues yo te, yo te puedo decir mi hermano tiene una y vaya que ya quiere cambiar esta Toyota Siena porque él tiene la, la generación pasada y me decía es que gasta mucha gasolina, pero a fuerza queremos una minivan. Entonces, pues le dije, creo que esta encaja perfecto en lo que tú necesitas, porque tiene la funcionalidad de un vehículo que es más familiar, porque tiene tres hijos, y también tiene el tema de que pues es un vehículo potente, pero también con muy buen rendimiento, debido a que es un moto, una, una versión híbrida.
1: Sí, y uno de, de los atributos de este tipo de vehículos que a mi parecer los hacen eh, pues más tentadores y, 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 y más prácticos comparados con un SUV que mucha gente se va por las SUVs porque se van con la idea de que son vehículos muy grandes por dentro, la realidad es que el espacio que, que provee un, un, una minivan, pues es muchísimo más práctico que el que ofrece un SUV pues por sus propias características de diseño y creo que lo más importante es que en el manejo el contar con un centro de gravedad más bajo porque además el motor y la suspensión son más, bueno la suspensión es un poco más corta que la de un SUV y además el motor va en una posición pues evidentemente más, más cercano al piso, entonces esto le da una gran característica de manejo porque el centro de gravedad es muy bajo y eso es lo que también provoca que muchas personas prefieran este tipo de vehículos sobre sobre otros comunes SUV que pues por su, la altura de la suspensión el centro de gravedad pues es más alto
0: exacto, y pues el, el contendiente más fuerte que es Honda Odyssey, el, este vehículo que, bueno, también está pacífica no esta nueva minivan que pues también tiene muy buen equipamiento pero digamos que el archivo rival es la otra la otra marca japonesa que también estrenó pues un cambio porque no fue un pequeño facelift no no, no fue un cambio radical
1: así es lo que está haciendo eh, toyota con eh, siena es llegar pues con todas las, las intenciones de quedarse con el liderato del, del segmento durante más años y lo estamos viendo con esta renovación total, que además fue muy bien recibida en el mercado estadounidense donde ahí sí las ventas son gigantescas.
0: Sí, exacto, en el mercado americano pues se vende como pan caliente y esas cuatro versiones, uh -huh. pues, ahí tienes opción desde un precio más accesible hasta la versión más equipada y Honda, pues tiene un motor de dos, eh, bueno, V6, 280 caballos de fuerza, 3.5 litros, y tiene una transmisión automática de 10 velocidades, que sí hay que decir que, pues, eh, esta, esta transmisión le ayuda mucho más en el rendimiento, pero creo que se va a quedar un poquito abajo, y sobre todo por precios, ¿no? Porque, pues, llega con un precio de 946 ,900 pesos una única versión que es la touring y aquí entonces pues sí sí está más fuerte el, el portafolio que está ofreciendo la marca Toyota
1: sí así es Leslie con cuatro versiones empezando con LE con 699 900 pesos después sigue XLE con 769 900 pesos XLE piel 829 900 pesos y por último limited ...con 899.900 mil pesos... ...y que bueno, Limited ya es la versión que viene con... ...todo el equipamiento disponible para nuestro país.
0: Pues está fuerte la competencia, ¿eh? a ver qué pasa con estas minivans... ...vamos a ver eh, qué sucede con este eh, vehículo... ...porque bueno, pacíficas ya se vende en otros países con versión eléctrica, ¿no?
1: Así es, sí, aún a nuestro mercado no llega... ...pero veremos en el futuro cómo... ...si, si decide traerla... Chrysler decide traerla a nuestro país... Pues ver cómo se va a desempeñar.
0: Sí, y otro lanzamiento, hablando de, de otra, bueno, otro nuevamente de Honda fue Accord 2021, ¿no? Que anuncia la llegada de este vehículo. También tiene, anuncia cambios importantes en este vehículo que. Pues ya luce mucho más robusto, mucho más deportivo. Honda Accord que ya pues, se acerca más a lo que tienen con Acura, ¿no? Por, por, por todas las versiones que están presentando.
1: Lo que está haciendo ahora eh, Honda con Accord es darle una refrescada en cuanto a diseño un poco también en, 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 el, en el equipamiento interior, eh, ahora encontramos que por ejemplo los faros de niebla los delanteros son más pequeños, pues todas las versiones o llegan ya con, con iluminación LED para los faros principales, pues también tenemos ya luces de lu, luces diurnas, entonces son detalles que en el mercado pues se aprecian cuando las personas están analizando hacer una compra, están haciendo comparaciones, y pues bueno Honda sabía que tenía que poner a su vehículo al día, y esto fue lo que hizo con Accord 2021
0: sobre todo por su competencia también con el Nissan Maxima, ¿no? Que es creo que ahí es su competidor más directo. Así es. Camry también.
1: Toyota Camry.
0: Y Camry que se hizo más más deportivo. Su rival ¿no? natural. Ese, ese look que ya le dieron a Camry también le ayudó muchísimo más a la marca y pues esa versión híbrida pues también se colocó bien y este Accord conserva el motor 1.5 litros de 188 caballos de fuerza con la transmisión CVT. Y hay un motor de 2 litros, 247 caballos de fuerza uh -huh. Y también están incorporando una transmisión Shift by Touch Que es de 10 velocidades, que eso también le ayuda mucho pues depend También dependiendo del manejo, del modo de manejo que elijas Desde el modo Sport normal o también el modo Eco Así es que también está presumiendo cambios este Honda Accord que pues le, le sienta bastante bien a la marca Honda, que también nos tenía un poquito... Pues estaban un poquito desaparecidos, ¿no? El año pasado tuvimos Acura TLX y pues no habíamos tenido noticias de Honda... Así es que, pues mucho, mucho de qué hablar y próximamente vamos a tener también lo que va a estar anunciando Nissan, ¿no? Porque ahorita ya van a lanzar Nissan Kicks con una nueva imagen que ya le hacía falta a Nissan Kicks. Eso también
1: es. es importante
0: mencionarla porque es un también es un producto que se ha vendido bastante bien en México. Pero te quería contar, Marcos, eh, de unas, unas notas que me llamaron la atención de Mercado Libre. Jetta, Mustang y también Ford Ranger ganan la carrera de los autos más buscados en Mercado Libre en 2020 Interesante.
1: Sí, y Independientemente de cuáles fueron los vehículos más buscados, cuáles fueron los preferidos de, del público, todo esto es un reflejo de lo que ocasionó la pandemia del COVID-19 el año pasado. Digo, aún la, seguimos, la seguimos padeciendo, pero pues bueno, el año pasado sí fue mucho más marcado, sobre todo porque las agencias de autos estuvieron pues la mayor, parte de, de, la mayor parte de los meses cerradas. Entonces, por eso vimos un incremento en las ventas por Internet y Mercado Libre detectó esa oportunidad, trabajó mucho en las de, de todos sus sellers pues ofreció una plataforma muy interesante y bueno ahí está el resultado no el crecimiento en cuanto a ventas y cómo cada modelo en sus respectivos segmentos pues bueno fueron la, los más buscados como bien apuntas no Jetta Mustang y Ford Ranger
0: pero me llama la atención que esté Mustang o sea ahí el Ford Mustang que es un vehículo deportivo quizá no es de los más accesibles, pues me llamó la atención. Y bueno, a pesar de la pandemia, la búsqueda de autos 2020 pues terminó con un crecimiento del 14% respecto al año anterior, siendo el cuarto trimestre el mejor del año con más de 30% en comparación del 2019. Y bueno, los sedanes fueron los más buscados con 26%. Mientras que las SUVs se llevaron al, el primer puesto, porque bueno, sabemos que también uh -huh. las SUVs son muy buscadas y la categoría de, de nuevos con 24%. Así es que interesante, esta nota me llamó la atención y para que vean cómo se están vendiendo por internet, no sobre todo entonces, autos nuevos y también los seminuevos, porque Mercado Libre tiene Ajá. todo.
1: Así es, y sobre todo que las personas que nos están, nos están escuchando, si están interesados en hacer alguna compra por internet, que, que se fijen en las plataformas que vayan a utilizar para que no nos vayan a defraudar y justamente eh, Mercado Libre les ofrece toda esa seguridad porque han trabajado mucho en cuestiones de ciberseguridad en cuestión de que todos sus sellers estén pues bien establecidos que les ofrezcan planes pues serios a sus a, a las personas que están entrando entonces eh, Mercado Libre ha trabajado mucho en eso y les ofrece pues un alto nivel de seguridad para hacer esas transacciones que siempre a todos nos dan un poco de, de inseguridad tal vez un poco de nerviosismo y más cuando se se, se, se trata de pues cantidades de dinero tan grandes como la de un coche nuevo ¿no? por ejemplo aquí veíamos en este reporte que nos que nos nos envía Mercado Libre que que Ford Mustang registró un precio promedio de 925 mil pesos o
0: sea no, no es un precio tan accesible ¿no?
1: no y por eso las personas pues deben de estar muy seguras claro. y lo pueden hacer entrando a Mercado Libre de que tienen pues toda la confianza de que estarán respaldados por un, un sitio y una plataforma tan grande como Mercado Libre. Sí,
0: es Está, está, está interesante lo que está haciendo Mercado Libre y, bueno, también le está surgiendo mucha competencia. Está ahora esta plataforma que se llama Cabac ¿no?
1: Así, así es, sí, y que han estado muy, muy fuerte en, en redes sociales, etcétera. Sí, como no, se aprieta sí, más la, la competencia.
0: Es lo que más está, hemos estado escuchando, ¿no? La venta de vehículos seminuevos y, bueno, obviamente también los vehículos nuevos. vamos del Camino. Y otra noticia, no. otra nota que pues me ha llamado la atención y la quise poner aquí contigo, Marcos, porque creo que la mayoría de, de nuestros radioescuchas, pues me imagino que ya vieron Cobra Kai y tú ya la viste, ¿no?
1: ¿Quién no la ha visto? <risa>
0: sí, y bueno, también los, los fanáticos de los años 80 y sobre todo de la película que era Karate Kid volver a revivir muchas cosas con Cobra Kai y aquí pues surgieron cinco autos que han cautivado a los fans de Cobra Kai, que eso también y lo encontramos en Mercado Libre, que eso me llamó la atención. Es la, el interés de las nuevas generaciones, porque bueno, está en la icónica saga de los años 80, que ahorita estaba en televisión, ¿no? Ahorita también se estaba viendo mucho, pues Karate Kid con este Daniel Laruso que pues tenía, pues después de 30 años, imagínate 30 años pasaron para poder hacer esta serie. Los vehículos que pues salieron a, a colación fue el Pontiac Firebird, que pues se convirtió en un icono automotriz en los años 80, que es un vehículo rojo que luce con este Johnny, ¿no? Johnny es el que sale en este vehículo. Y pues ya hemos hablado de pues también de los duques de Hazard, con los famosos del camino y también del auto increíble, con, con mi querido Pepe Alarcón, que por cierto le mandamos un abrazo muy, muy fuerte. Ya estaremos platicando con él. Muy cariñoso. Muy, muy cariñoso. Es interesante que en, hasta en las series siempre te tienes que fijar qué vehículo sale porque, bueno, siempre te va a llamar la atención alguno, ¿no? Sale también un Audi S7, es el que está uh -huh. años después de ganar el campeonato All Valley, Daniel se convierte en el dueño de su propia concesionaria de autos y ahí es donde puedes ver muchos vehículos. Y ahí sale ese Audi S7. También está otro vehículo que es el BMW Serie 4 convertible. Que pues Samantha Laruso se ¿Qué? encuentra buscando a su propia identidad, ¿no?
1: ¿Te imaginas tan pequeño ya trayendo un coche de estos? Convertible.
0: Pues sí, el papá se lo dio. El papá se lo dio. Y bueno, ¿qué puede decir que no? Y está también un Jeep Wrangler Rubicon. Que pues en Estados Unidos pues también tenía que estar este vehículo que está... Los chicos malos de la preparatoria de West Valley también tienen mucho estilo para moverse desde un lugar a otro, en especial Kyler que es el buleador más popular de la escuela ¿no? y el exnovio de Sam quien llega a todas las fiestas en su Jeep Wrangler Rubicon Este vehículo también luce en Cobra Kai y pues también está un Dodge Challenger 2009 que fue un regalo de Daniel Aruso a Johnny como símbolo de paz entre los dos principales dojos de la ciudad. Así es que, eh, pues, este Challenger 2009 también es uno de los vehículos que pueden disfrutar en esta serie que es Cobra Kai. Si no la han visto, Fíjense bien en todos los vehículos que salen, porque, pues, bueno, Daniel Aruso también es, es dueño de una concesionaria muy importante. Y, pues, también tiene mucho que ver la venta de autos en esta serie. Así es que por eso quisimos hablar de este tema, Marcos.
1: Así es, Leslie, pues... Debo decirte que yo sí me enganché mucho con esta serie, aunque bueno, en esta última temporada me decepcioné un poco, debo decirte.
0: Ah, por la novia cuando se aparece, yo pensé que iba a haber algo más fuerte, ¿no? O sea, yo dije, bueno, va a pasar algo más y, y se me hizo muy rápida la, la serie. Fíjate,
1: no, Fíjate más que eso a mí, al contrario, esta última, última temporada me sacó canas verdes en el sentido de que se nota que Hacen hasta lo, lo imposible, o sea, es, es muy marcada la intención de alargarla, y alargarla, y alargarla, así como que se me desesperó. Sí. ¿Ya ves que de por sí yo casi no soy desesperado?
0: Sí, te vas a <risa> tener que esperar un poco más para la, ter para la cuarta, ¿no? Cuarta temporada. Vamos a ver si siguen saliendo más vehículos en esta saga de Cobra Kai, y ya les estaremos dando los pormenores. Noticias pero vamos a desmenuzar lo que estás lanzando en el periódico El Economista. Marcos te está sacando una vez al mes, ¿no?
1: Así es, Leslie, amigos. Pues fíjate que el tema principal de esta edición, la primera del año enero, hicimos ahí un, un resumen de lo que fue 2020 en cuanto al tema de autos y las cifras son en verdad espeluznantes por la caída del mercado, y pues imagínense, eh, el Inegi que es quien lleva este registro, este registro de, de, de cifras y de cómo se comporta el mercado automotriz mexicano, tanto en ventas como en producción y exportación, pues bueno, nos está, nos está dando a conocer que la venta de automóviles ligeros en el 2020 tuvo una caída del 28%, 28% es decir, se vendieron únicamente 949 mil unidades esta caída del 28% se da una vez que se compara contra el 2019 para que estemos más o menos en contexto en 2019 las ventas fueron en un segundo se los digo en el 2019 alcanzamos el millón 317 mil unidades. Ahora es importante que mencionemos y que dejemos muy en claro que esta cifra de 949 mil es la primera vez desde, 2000, desde 2013 que tenemos una cifra menor al millón de unidades. Es decir, todavía en el 2013 fue el primer año que alcanzamos el millón 65 mil. Por lo tanto, la eh, última eh, cifra, o el último año que tuvimos menos de un millón de, de unidades fue el 2012. Y para que bueno, no, bueno, nos demos cuenta de que este 2020 sí fue un año terrorífico, es que eh, si bien terminamos con 949.353 unidades, este número es todavía menor a lo que se registró en 2012, con 988.042 unidades. Entonces, pues bueno... Esto se explica, evidentemente, en el tema de la pandemia y, por supuesto, en que las agencias, como todos sabemos, por el tema del semáforo rojo, estuvieron cerradas no solamente en la Ciudad de México, sino pues, casi en, en la totalidad del país y no había forma de que las personas pudieran hacerse de un auto o, mejor dicho, que visitaran una agencia, que pues, todos estábamos acostumbrados a, a ir a un piso de venta, ver los vehículos, comparar, sentirlos, etcétera, subirnos. Y pues bueno, fueron los canales digitales los que hicieron toda esta labor y algo que encontramos y de lo que también estamos ahí hablando es cómo las marcas se especializaron en algunas, pues bueno, innovar y tener que sacar estas, estas sus páginas de internet para que la gente pudiera hacer una corrida, incluso comprar el vehículo y que se lo llevan hasta, su, hasta la puerta de su casa y otras que ya tenían esta plataforma pues lo que tuvieron que hacer es eh, aprender rápidamente hacerlas mucho más fuertes y ofrecerle pues mayor seguridad a sus a sus clientes y por eso encontramos Tú lo recordarás muy bien, una de las primeras marcas que incursionaron en la venta de vehículos por internet fue Volkswagen con el Beetle Final Edition. No sé si recuerdas que a finales del 2019 justamente lo que ellos hicieron fue lanzar esta edición y los últimos 65 vehículos o las últimas 65 unidades solamente se vendieron por Amazon. Entonces ahí fue pues donde algunas marcas empezaron poco a poco a incursionar en el internet, pero pues bueno la verdad es que en ese momento no se hizo por la necesidad de llegar a más personas, sino eh, principalmente por atender a las nuevas a los nuevos hábitos de consumo que pues bueno, poco a poco han ido creciendo y se han ido popularizando en el que ya es más fácil que ordenemos por nuestro teléfono, por nuestra página de internet en la computadora, y nos llega a nuestro a nuestro domicilio sin que tengamos que desplazarnos. Entonces, después de eso, eh, a principios de 2020, si recordamos, cuando Kia lanzó Saltos, ellos ya habían también empezado a diseñar su su página de internet para que la gente pudiera dejar sus datos y comenzar el proceso de venta, o de compra más bien, ahí fue donde Kia, eh, podemos decir que encontró o que dio un paso antes que todas las demás, y les ayudó mucho a afrontar ya el, el periodo de pandemia con este pues esta, este brazo digital para llegar a más personas, y bueno, de esos algunos ejemplos de los que hablamos en este reportaje fueron por ejemplo Mopar, que también si, si recuerdas, Mopar lanzó su, su canal especial en Mercado Libre, algo que no habían hecho y este su tienda oficial a través de Mercado Libre puso al alcance de todas las personas que tienen un Jeep o tienen un vehículo de, del conglomerado ahora llamado Estelantis pusieron todos los, los eh, artículos que desarrollan eh, al alcance a través de la plataforma de Mercado Libre y pues solamente haciendo un clic podían hacer la compra y les llegaba hasta la puerta de su casa este, y podían equipar su vehículo ya sea por ejemplo en el caso de un Jeep con este, un kit de suspensión o con a lo mejor el, el famoso snorkel para la toma de aire pues bueno así fueron muchas marcas las que fueron incursionando y fueron especializándose en eh, la venta por internet y otro dato que también estamos dándole a conocer a, nuestra, a, a nuestros amigos del Economista y evidentemente de aquí de, del podcast fue el, lo que tiene que ver con los vehículos más vendidos en 2020 en el segmento de vehículos ligeros. Y pues bueno, encontramos que Nissan acaparó los tres primeros. Y fue Versa, Nissan Versa, el que vendió 68,013 unidades.
0: El nuevo, el nuevo modelo, porque sí cambió radicalmente.
1: Cambió radicalmente esta nueva generación, muchísimo más equipada, más segura. Evidentemente favorito. un diseño más atractivo, mucho más atractivo, y sí, y recordemos que convivieron ambos modelos, puedes encontrar el Versa clásico, por así decirlo, con esta nueva generación, y pues bueno, así fue como alcanzaron las 68.013 unidades, en segundo lugar, pues un vehículo de batalla, un vehículo de trabajo, un vehículo que a lo largo de los años se ha convertido en el preferido de las personas que tienen un negocio, que necesitan una herramienta de trabajo confiable y es el NP300, este pick-up que alcanzó las 44.577 unidades y en tercer lugar un subcompacto que está a punto de renovarse en cuanto a diseño y seguramente en tecnología y equipamiento, el March, Nissan March con 38,393 unidades.
0: Sí, también se va a renovar, ¿no? Junto con Kicks, que me imagino que va primero Kicks, pero ya, le urge también una renovación a March. Y vaya comportamiento del mercado, ¿no? Creo que... Ah, también las marcas de lujo no les fue tan mal, pero como tú mencionaste, fue un año muy complejo para todas las marcas en general, aunque hubo lanzamientos, sobre todo al final de año, ¿no? Que bueno, tuvimos un semáforo naranja y de repente pudimos tener lanzamientos ya de manera en vivo, pero así es, es complicado. ¿Y cómo se apunta el 2021, Omar?
1: Pues mira, el 2021 parece un poco... Prometedor, hay que ser muy cautelosos, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos a, En voz de su director adjunto, el doctor Guillermo Rosales eh, Pues ellos están estimando que el mercado termine con unas ventas por mil unidades Lo que significaría pues un avance del 11.2% comparado con el año anterior, es decir 2020 Y pues bueno, esto está también pues basado en el reciente... Informe del Fondo Monetario Internacional en el que elevó las previsiones de crecimiento para nuestro país al pasar de 3.5% a 4.3% entonces pues esperemos que esta curva eh, sea positiva, que empecemos poco a poco a recuperar todo lo perdido porque también tenemos que apuntar y tenemos que ser muy claros eh, nuestro mercado no está en crisis desde el que comenzó la pandemia, tristemente ya desde el 2017 la tendencia negativa se presentó. Desde, desde 2017 vimos cómo empezaron a descender los números totales de la venta de vehículos nuevos y fue por ejemplo 2016 que fue el mejor año registrado de la historia del industria automotriz fueron 1.607.165 unidades vendidas y como te decía a partir del, del 2017 empezamos a irnos en picada con 1.534.943 unidades en el 2018 bajamos otro escalón 1.427.086 unidades en el 2019 pues este, una pendiente Descendente más 1.317.931 unidades Pues bueno en, en el 2020 Nos caímos, nos tropezamos Y llegamos a las 949.353 unidades Así que esperemos que este 2021 Pues sea el año En el que empecemos a irnos hacia arriba Y podamos estabilizarnos Y después con una curva de crecimiento Que nos haga llegar, por qué no A los, a los índices de 2016 Y empezamos
0: a irnos más para arriba 2017, se, se puede decir que también nos perjudicó el, el terremoto que vivimos en, en Ciudad de México. También fue muy difícil el tema de cambio de gobierno después. Eso también uh -huh. había mucha incertidumbre y eso pues, no ayudaba mucho al mercado. Eso lo recordamos perfectamente. Y pues bueno, ahora se vino otra, otra condición más fuerte que es una pandemia que no se había vivido después de 103 años, porque ya había, ya había estado un virus también hace muchos años. Pero vamos a ver qué aprendemos, Marcos, sobre todo en el tema de pues, cómo convivir y sobre todo cómo, cómo comprar vehículos, porque mucha gente sí quiere ir al dónde se venden, ¿no? Tocarlos, verlos, olerlos, sentirlos, manejarlos, es muy difícil también comprar un vehículo en, en línea, quizá por, si estás casado con una marca, pues lo puedes hacer, pero si quieres probar una marca que no has manejado, pues definitivamente tienes que acudir al concesionario y poder pedir tu prueba de manejo, que bueno, ya hay maneras seguras, ¿no? Te contactan por WhatsApp, te mandan el vehículo, pero bueno, hay, hay muchas eh, cuestiones ahí Importantes ahora en el mercado, sobre todo para la compra de vehículos. ¿Y dónde pueden leerlo, Marcos? ¿También va a estar en internet este artículo?
1: Así es, les di, amigos. Evidentemente, también nos estaremos subi subiendo a las redes sociales de El Economista y ahí podrán descargar toda esta información en formato PDF.
0: Ay, perfecto, para que estén pendientes en las redes sociales del Economista y obviamente en Detrás del Volante les daremos también todos los pormenores te quiero agradecer mucho Marcos y me imagino que ya estarás trabajando en el, el mes de febrero porque ya viene mucha información más lanzamientos y pues esperemos también ya que se reactiven algunas pruebas de manejo porque pues no, solamente de manera individual lo hemos tenido
1: cada, cada mes Así es, estoy seguro de que empezaremos poco a poco, eh, dependemos también mucho de cómo se comporte ahorita con, con el semáforo, seguimos en el semáforo rojo al menos en la Ciudad de México, eso nos recuerda que por favor si no tienes que salir, no salgas quedémonos en casa, si tenemos que ir a trabajar, tenemos que hacer alguna actividad tenemos que hacer algo porque sea estrictamente necesario cuidándonos con su cubrebocas todo el tiempo guardando la, la distancia con otras personas eh, trayendo nuestro nuestro gel antibacterial hay que ser muy, muy cuidadosos ¿no?
0: así es Marcos me cuido yo, pues te cuidas tú y nos cuidamos todos
1: la, la, la entrevista
0: uh, uh. y antes de entrar en materia de la entrevista Nissan anuncia la llegada de su modelo Kicks. este modelo se llama así porque significa doing something for fun, hacer algo por diversión. Y ahora se renueva este modelo que ya, ya le hacía falta ese rediseño importante con varios sistemas de seguridad. Y está la preventa desde el 1 de febrero hasta el 17 de febrero para las cuatro diferentes versiones. Pueden entrar a nissan.com.mx, vehículos todos eh, eh, preventa y buscan el Kicks. Y pueden elegir diferentes beneficios para eh, estar con el crédito de Nissan. Y están las versiones Advance con transmisión manual desde 359.900 pesos hasta la Pla Platinum CBT Bitono 458.900 pesos. Y Nissan March también se renueva. Así es que también entren para su preventa de las seis diferentes versiones. Desde 219.900 pesos hasta la versión Exclusive Bitono. 304 mil pesos Ahora sí, vamos a conocer Una agencia que tuve la oportunidad de visitar A principios de enero Que abrió sus puertas en diciembre Con todo esto de la pandemia Sin más preámbulos, vamos a escucharla Nissan Instacarco. Y amigos de Detrás del Volante Ahora nos encontramos transmitiendo Haciendo el podcast Una pequeña parte del podcast en una agencia que me llamó mucho la atención es Nissan Estacalco, está en, en la calle de Plutarco Elías y es eh, número 587, lo van a ubicar perfecto porque es un edificio todo de cristal. Me llamó mucho la atención porque bueno, son varios pisos que puedes ver toda la gama de Nissan y pues estoy platicando con el gerente general que es Antarmena Salim. ¿Cómo estás Antar?
2: ¿Qué tal Leslie? Muy bien, muchas gracias, pues bienvenida aquí a tu nueva agencia Nissan Iztacalco y sí, como dices, pues es la primera agencia en un edificio en la que puedes tener toda la gama de los coches aquí y es el futuro de las agencias en la Ciudad de México y en ciudades como esta, ¿no?
0: Pues la funcionalidad, ¿no? Sobre todo los espacios hay que aprovecharlos a lo alto eso también eh, me llamó la atención, sobre todo la logística. Tienen un elevador y obviamente en cada piso puedes ver diferentes vehículos. Bueno, ustedes saben cómo acomodarlos. ¿Y cómo les ha funcionado o la gente? ¿Qué es lo que está más, eh, pidiendo más? ¿Por Internet o también vienen a visitarlos?
2: Pues obviamente ahorita arrancamos en una situación diferente, pero efectivamente en Internet nos contactan por primera vez nuestros clientes y ya después nos alcanzan a conocer aquí físicamente en el edificio. Eso es como que el proceso normal que está pasando ahorita. Obviamente, pues si algún cliente viene a visitarnos, pues de primera instancia encantado de recibirlos, ¿no?
0: Recientemente lanzaron Centra y tienen Frontier que está también recién desempacada y desafortunadamente nosotros no hemos podido manejarla como medio. Hasta el 8 de marzo hay una prueba de manejo debido a todo el tema de, de pandemia y bueno, que tuvimos el semáforo rojo. ¿Cómo les ha ido en ese tema? Eh, porque bueno, renovaron Versa, después siguió Centra y son dos grandes renovaciones que a mí me impactó el cambio que tienen estos dos vehículos.
2: Sí, claro, No, pues la verdad es que con el público en general excelente, Frontier ha llamado muchísimo la atención, afortunadamente tenemos disponibilidad todavía, pero pues nos ha ido muy bien y Conversa pues creo que ya la está viendo bastante la gente en las calles y está llamando mucho la atención también, nos ha ido excelente con eso.
0: Oye, y bueno, Frontier, Frontier es un, un mercado que, bueno, lo que pasa es que es, está, es muy amplio, ¿no?, Frontier, porque va desde el vehículo utilitario de trabajo hasta el vehículo deportivo, que aquí tienen una, la gris, que es el color insignia, ¿no? Sí, me correcto. encantó esta, la versión 4x4, eh, aquí la pueden ver, que está luego luego a la vista, me llamó mucho la atención, y... ¿Cómo, ¿Cómo vende el mercado de pickups aquí en México y sobre todo bueno, ustedes eh, como agencia?
2: Bien, la verdad es que el mercado de pickups eh, medianas que es este tamaño eh, lo tenemos bastante bien conocido y, el, y la industria aquí, sobre todo en esta zona de la ciudad en donde estamos, es una zona muy industrial y para todos los comerciantes y trabajadores de acá le funciona bastante bien. Y también, pues la parte que dices tú, la Sport de la Frontier eh, Pro Forex, que pues es la que sí quieres tener para uso personal, ¿no? Creo que es tu camioneta de ensueño de, de pico.
0: De aventura, ¿no? Eso también eh, le, le gusta mucho a la gente. ¿Y qué viene para ustedes ahorita esta parte tan difícil que es enero, que sabemos que pues, mucha gente ya no gasta, pero a lo mejor sí están viendo muchas promociones, sobre todo con los cambios de modelos, que sé que van a tener pues, ahora March, eh, Kicks, que son dos vehículos que ya, ya, ya necesitan una renovación importante, pero ¿cómo ven ustedes el mercado y sobre todo cómo va, van en las ventas ahorita? ¿no? Porque yo sé que está complicado, pero eh, pues, las redes sociales les están ayudando mucho.
2: Sí, 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 claro, y pues bueno, eh, claro, esos dos modelos van a cambiar, nos van a ayudar muchísimo el cambio de línea, efectivamente, eh, ya necesitábamos un cambio de línea, ya viene, viene enorme, viene todo muy moderno, con una línea muy estilizada, muy padre, y obviamente la vamos a tener aquí disponible en nuestros seis pisos de exhibición, ¿no? Entonces, esperamos que, que pues, todos los amigos y clientes que quieran venir a conocerla, pues puedan. Ahora, enero, claro, ha sido una situación difícil. Nosotros abrimos nuestras puertas apenas en diciembre, Ajá. pero, pues bueno, yo creo que como dicen, que los proyectos que nacen en momentos difíciles siempre van a tener una historia muy exitosa, ¿no?
0: Aparte de haber abierto en diciembre, complicado, ¿no? Abres y llega el semáforo rojo, pero no te has rendido y no se han rendido también tus vendedores, que eso también es importante. Y sobre todo la gama de, de productos que sabemos que ya tienen mucho tiempo y sobre todo centra, ¿no? 25 años de historia y bueno, hecho en México, que eso también es, es, es vital. Aquí, por ejemplo, si yo llego a comprar un coche con ustedes, eh, ¿el área de servicio dónde lo tienen?
2: El área de servicio la tenemos cruzando la calle uh -huh. y eso es un gran beneficio eh, porque el edificio lo tenemos únicamente dedicado a autos nuevos, uh -huh. 50 coches en exhibición, y área de servicio... Tiene alrededor de 3.000 metros cuadrados ahí enfrente para recibir a todos nuestros clientes pues de la mejor manera, ¿no? Porque para eso se necesita espacio.
0: Pero está padre porque, bueno, generalmente cuando tú llegas a una agencia está como que llegas y hay donde me estaciono, está el área de, 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 de usados, está el área de, de servicio y está el área de nuevos, ¿no? Y es complicado. Sí. Y, y aquí pues tú nada más te dedicas a la venta de coches y... Tú mandas a, a la gente de servicio enfrente y 3.000 metros me
2: parece muy grande. Sí, sí. Ahí tenemos también seminarios y refacciones. Entonces tenemos todos los departamentos, eh, incluyendo siniestros, que bueno, nunca es una buena noticia, pero siempre es bueno tener un una buena agencia que te puede reparar, ¿no?
0: Ah, sí, porque no todas tienen, ¿no? El acceso de, de siniestros. Y el tema de accesorios, ¿también venden accesorios
2: aquí? Sí, claro. Tenemos en el segundo piso nuestra área de accesorios y encontrarán muchos de nuestros coches ya con accesorios instalados para que vean cómo se pueden ver.
0: Oye, eso está padre. Y todos los accesorios también los pueden ver en internet, ¿no?
2: Sí, sí. Ahí están nuestros catálogos en la página. Eh, también los pueden ver en la página tanto oficial como la de nosotros. Que es nissanistacalco.com.mx. Ajá. Y están en Facebook, ¿no? También
0: ustedes. Y estamos Facebook. en
2: Facebook como nissanistacalco también. Ah,
0: para que estén en contacto y porque me imagino que también ahí, como está el chat, el messenger y ya, ya te comunicas más fácil o por WhatsApp, también me imagino que tienes el, el contacto de WhatsApp aquí general.
2: Sí, sí. Eh, pueden encontrarlo y el acceso directo desde nuestra página web. Sí. Entonces, y pues ahí les estaremos contestando y resolviendo todas sus dudas de inmediato.
0: Oye, pues padrísimo. Me encantó el concepto de seis pisos en, en una agencia. Es, la verdad, no lo encuentras. Es muy difícil encontrar este tipo de edificios. Llama mucho la atención la construcción y la logística. Eh, me, me pareció interesante este recorrido que me hicieron aquí Mabel, la parte de ventas, que es mi voz, mi voz oficial en el podcast. Ella está trabajando, ella trabaja pues, en, en ventas. Haciendo el esfuerzo también con ustedes. Y pues no me queda más que agradecerte, Antar, y desearte toda la suerte y pues lo que necesiten aquí detrás del volante. Obviamente en redes sociales. Ahorita vamos eh, a, a hacer un recorrido para que la gente conozca el edificio y pues se vengan a dar una vuelta y conozcan todos los modelos de Nissan.
2: Les, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a toda tu audiencia. Y bienvenidos aquí, Mabel, los va a poder recibir y aconsejar de la mejor forma. Vale la pena que conozcan esta nueva imagen de el futuro de las agencias en este tipo de ciudades.
0: Muchas gracias. Llama al teléfono 55 57 41 58 57 o 55 7405 05 75 39 Nissan Istacalco cuadros en Detrás del Volante y nos encontramos en otro episodio de Detrás del Volante porque pues vamos a tener más información, gracias Marco gracias
1: a ti Leslie, gracias amigos
0: tenemos una cita cada semana para que seas mi copiloto y conozcas más de los autos que llegan a México sígueme en Instagram arroba Detrás del Volante por Leslie y léeme en la revista Líderes Mexicanos y en Glocal Design